0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Madyo'nun çok kıymetli gönüldaşları Hepinizi Hüdayi Çalınca Külliyesinden, Erkan Madyo Genel Merkezden, Genel Merkez Stüdyolarımızdan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbete selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum. Hepinizin Recep-i Şerif'ini tebrik ediyorum. Aziz dostlarım, Erkan Madyo'da Münir Arıkan'la Aile Medeniyeti Programı'ndasınız. 2023'ün elhamdülillah dördüncü programında sizlerle beraberiz. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Geçen hafta 2023'ün üçüncü programında biliyorsunuz aile içerisinde empati sizlerle ele almıştım. Birinci bölümünü sunduk. Bugün inşallah ikinci bölümünü bitireceğim efendim. Can dostlarım, canımın içi dostlarım, her zamanki gibi sizlerden gelecek eleştiri, beğeni, teveccüh, ilgi, istek, arzu, temenni hepsi başımızın tacı. Sizlerin bize hediyesi ve lütfu olur. Lütfen bizden ...bilginizi, görüşünüzü... ...önerinizi esirgemeyiniz... ...her zaman mikrofonlarımızda... ...stüdyomuzda, maillerimizde... ...size açık aile medeniyeti et e-mail adresi... ...ya da etmünür veya... ...at Twitter adreslerinden... ...bize ulaşabilirsiniz... ...aziz dostlar. Aziz dostlarım, ilk programda... ...empatinin dört boyutunu ele almıştık... ...hani başkasını anlama... ...başkasıyla duygudaş olma... ...başkasına karşı hassasiyet gösterme anlayış gösterebilme için şartsını bir, bir birazcık sempati, birazcık hoşgörü, birazcık kabul ama özelliği itibarıyla, sonucu itibarıyla da de bir davranış değişikliğine gidebilme onun için bir şeyler yapabilme özelliği vardı empatinin dolayısıyla sana yapılmasını istemediğini başkasına yapmama senin için istediğini başkası için de isteme ilk iki adımıydı ama en zor adımı kendini öteleyip kardeşini öncelediğin bir empatik bakış açısı işin ihsar makamında zirvesi olsa gerek sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeydiğin kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz hadis-i Şerif'e yola çıkarak da hatta işin içerisine sempatiyi de barındıran şu hadis-i şerifle la <gülüyor> gerçek manada hani e, cennete girmek için iman etmiş olmanız lazım. Gerçek mağda iman etmiş olmanız için de birbirinizi sevmeniz lazım. Ey Allah'ın kulağı kardeş olun, aranızda muhabbet yayın, sevgi, selamı yayın, hediyeleşi muhabbetiniz artsın, güzel selam verin, mütebessim olun gibi gibi gibi bir sürü tavsiyeleri Rabbimizin Nebisi, kulu Rasul Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi bize önemli tavsiyeleri, ana tavsiyeleridir. Bu anlamda ikinci bölümünde programımızın Empati anlamak, evet anlaş olmak, anlaş olmak, duygudaş olmak ama sonucunda da bir şeyler yapabilmek. Dolayısıyla empati bizde bir sorumluluk ortaya koyuyor. Anladık karşımızdaki kişiyi. Diyelim aile içerisinde konuşuyorsak bu eşimiz, annemiz, babamız, çocuklarımız. Anladıysak eğer anlaşmak diyoruz ya, an anda olmak, aynı anda olmak, onunla andaş olmak, onun çağdaşı olmak. Şu anda yavrularımızla alakalı, çocuklarımız ve torunlarımızla alakalı en büyük yaşanılan problem ne? İşte kuşak farklılıkları İşte biz X kuşağı, baby boomers, savaş sonrası doğan bir nesiliz, 55 yaşında olduğuma göre... ...hani ben de 45 kuşağı, 55 kuşağı değilim ama ben de 67 kuşağıyım. Dolayısıyla onlar da 2000 ve 2000 sonrası doğan. Bu kuşak çatışması, hani bizim devrimizde bu değil diye baktığımızda nasıl ki çocuklar bizden soğuyorsa... ...onların devrini anlamakla alakalı da bu anda olmak bir vecibe bir sorumluluk yüklüyor bize... Can dostlarım hani aynı anda olmadan halden anlamak mümkün değil ya... ...bu anlamda işte bizim zamanımızda şöyle, bizim zamanımızda şöyle değil... ...onların zamanında şu anda ne var... Ve daha önemlisi Hz. Ali Efendimiz'in bize olan o buyruğunda olduğu gibi asıl onların yaşayacağı dönemde ne olacak? Birazcık oraları konuşmak lazım. Ama insanlar bir halden anlamayınca, anı anlamayınca, bugünü anlamayınca, bir de geleceği önemsemeyince, umursamayınca, nefsani, bencil, egoist baktıklarında... ...işte o zaman onların yaşayacakları çağa göre bir kurgu yapmıyorlar. Bırakın çocuklarımızı alıp bizim yaşadığımız 50'li 60'lı yıllara 70'li yıllara 80'li yıllara götürmeyi aslında Hz. Efendimizin buyruğu dolayısıyla sanki onların gelecekte yaşayacakları çağla alakalı onları hazırlayacaksak birazcık daha gelecek bilimci futuristik megatrend yaklaşımıyla bakmak lazım. Bu onları çok daha rahatlatır. Empati ile alakalı uzun bir dönem şey yaptım ben. Ya hep kavramlar, literatür batıdan geliyor. İşte biz neden böyle empati sempati gibi şeyler bulamıyoruz falan gibi meğerse kadim geleneğimizde varmış aslında empatiden çok daha güzel bir kavram bunları bize unutturanlar utansın kıyası nefismiş efendim Osmanlı'da Söyler, söylemesi bile nefis ya insan Allah'tan korkar kendi adıma söylüyorum hiç mi tarihini araştırmaz hiç mi kadim geleneğini hiç mi bir sözlük çalışması yapmaz Osmanlıca şöyle eskimez yazıyla bir gelecek anlayışı anlaşması adına geçmişi hiç mi tazelemez bir iman tazeleme gibi araştırmaz tarihinden kökünden best Kıyas-ı, kıyası nefis, kıyası nefis, mizan adalet diye buyurmuş Osmanlı. Yani kıyası nefis yapmak, mizan adalet. Adalet de kendisini başkasının yerine koyabilme. İşte gerçek empati. Buna empati demiş Osmanlı. Bundan güzel empati olabilir mi aziz dostlarım? Yani kendini başkasının yerine koyabilmekle mümkün demiş. Kıyası nefis yapabilmekle ancak sen onu anlarsın. Kızılderil altı sözünde de var hani düşmanlığı yargılamadan evvel onunla alakalı bir şey söylemeden evvel onun makoseniyle onun sandaletiyle ayakkabısıyla çizmesiyle neyse bir dolaş diyor yani bir bak bakalım o ayakkabıyla dolaşırken nasıl olunuyor. Onun için belki empati bizim böyle ahkam kesmemizin de önünde, başkalarını yargılamamızın da önünde, başkalarının gıybetini yapmamızın da önünde bir engel. Aslında biraz kendimiz olmayı da gerektiren bir özellik. Peter Drucker yüzyılımızın en büyük düşünen bir tanesiydi. Bir yönetim bilimci olarak getirdiği inanılmaz kaydeler, kurallar Amerika'nın ve Japonya'nın kalkınmasında, Batı'nın gelişmesinde tesirli oldu, etkili oldu. İlk defa bu empatik bakış açısıyla çalışanlara da bir müşteri gözüyle bakmayı emretti iş dünyasına. Dedi ki iç müşteri diye bir şey var. Inner customer. Bunlar sizin iç müşterileriniz. Eğer... Dış müşterinizin mutlu memnun olmasını size saygı göstermesini sizi sevmesini sizin ürünlerinizin peşinden gitmesini sizin marka fanatiniz fanınız olmasını istiyorsanız iç müşterinizi mutlu edin. Şimdi bunu ikiye ayırıyorum önce kendi nefsimizde biz de kendimizin iç müşterisiyiz nefsimizin de üzerinde üzerimizde hakları var. E aynı zamanda duygumuz, bizi oluşturan bütün o İslami, imani, vicdani, zihni, sosyal bütün parçalarımızın bir iç müşteri olduğunu düşünürsek, insan kendi duygusunu da, bilgisini de, düşüncesini de, zihnini de, psikolojisini de, bedenini de, fiziksel görüntüsünü de, alemini de, iç alemini güzelleştirecek. Ama aile olarak baktığımızda bunu iç müşteri eşimiz ve çocuklarımız da bizim e, aile içerisinde iç müşterilerimiz dolayısıyla dışarıdan ailemize bir sevgi saygı muhabbet beslenmesini istiyorsak ailemizin ...sevilip sayılmasını istiyorsak... ...önce bizim kendi yavrularımızı... ...kendi torunlarımızı... ...kendi eşlerimizi, çocuklarımızı... ...anne babamızı sevmemiz, hısım sevmemiz... ...iç müşteri olarak sürerle içerisinde... ...iç müşteriliği mutlu etmemiz gerekiyor ki... ...dışarıda... ...ben çok imrenirim buna, kendi ailemizde bir türlü yapmak nasip olmadı... ...babam da zaten Allah gani gani rahmet eylesin... ...rahmeti rahmana kavuştu... ...ama içimde bir yangındır böyle... ...hani dedelerimiz zamanında belki bir miktar... ...tam değil, yani şu anda anlatacağım özellikle değil e, asla bunu yapamadık ama yine eskiler bir nebzede olsa bunun tadına varmışlardı. Şimdi ben hep Tevfik Harikan abimi anlatırım. Manevi abim Allah razı olsun. Niğde'de yılda bir kere bütün aileyi toplayarak bu ailenin bu güzel geleneği Trabzonlu, Oflu, Rizeli kardeşlerimiz biraz Karadeniz uşakları bunu çok güzel yapıyorlar. Yaylalarda buluşarak yılda bir kere. Yani bu ailenin bir araya gelmesi işte o iç müşterilerin küslük varsa yok oluyor. Akrabalar birbirine yılda bir kere bile olsa bütün akrabalar kuzenler, çocuk çocuk görmüş oluyor. 10 sene sonra, 20 sene sonra gördüğümüz e, akrabalık diye bir şey çocukluğumda inanmazdım ama şimdi ben de onu maalesef yaşıyorum. Bu anlamda hani kişi boyutunda baktık. Kişinin kendi içsel alemi, kendi iç müşterisi onu mutlu etmek zorunda. Kendine de bir empatik bakış açısı geliştirmek zorunda. Aile içerisinde baktığımızda ailen üyeleri de bir iç müşterimiz. Ülke olarak baktığımızda da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu ülkenin iç müşterileri. Yani içer İçeride huzur olmadan, içeride iç müşterilere iyi davranmadan dışarıda müşteriler aynı şirkette söylediğim gibi bizim fanatimiz, fanımız, sevdalımız, sevgilimiz olmayacaklardır. Aziz dostlarım Peter Drucker bunu iş için söylemişti. Aile içerisindeki ve ülke içerisindeki örneklerini anlattım ama mesela bunu biraz daha örneği geliştirmek mümkün. Apartmandasınız mesela orada da iç müşteri olarak görüp apartman sakinlerinin birbirini mutlu ve huzurlu kılmasıyla alakalı bir şeyler yapılmaktadır. ...olması lazım okulda da şu anda akran zorbalığı ile alakalı bütün dert yanıyor eğitimciler. En son gördüğünüz geçen hafta karnesini alırken öğretmenin huzurunda çatır çatır karneyi yırtıp savuran kendini bilmez kendini tanımaz neslin yaptıklarını ve buna tepkisiz kalan öğretmeni ve o tepkisiz kalan okul yönetimini buna tepkisiz kalan Milli eğitim Camiası'nı herhalde örnekler çok gidiyorum artık baş demecek durumda ki hani tek bir örnek olsaydı buna müdahale edilir bir şekilde bunun üstesinden gelinirdi ama iç toplumda, bir yalan haber kadar bile, yalan haberin üstüne düştüğümüz kadar bile bu gerçekliğin üzerine düşülmemesi yüreğimde bir yaradır. Orada da sınıftaki başlayarak, sınıftan başlayarak iç müşterilerimizdir e, sınıf arkadaşlarımız. Okul içerisinde okulun kendi arkadaşları birbirinin iç müşterileridir. Yani kendisinin iç müşterisi olarak görüp birbirini, onu mutlu etmeyenler dışarıda itibar sahibi olmayacaklardır. Ben Otü'lü bir kardeşiniz olarak hep otD 84 yılı ama evimiz Cebeci ...tam siyasalın karşısında ve... ...mülkiyelerin efsane olduğu yıllardı. Arada da girip Ankara siyasalında da... ...ders almışlığımız var. Meraklı... ...bir nesildi bizim dönemimiz. Şimdi... ...insanlar kendi okuldu, okudukları okulların... ...dersine bile girmiyorlar ve... Kızılay'da da bir merkezleri vardı Mülkiyeler Birliği'nin işte bütün düşünsenize 90'lı yılların başına kadar bütün valiler, kaymakamlar, yöneticiler, kamudaki genel müdürler hep Mülkiyeler Birliği'nden çıkmış, hep mülkiyeli. Mülkiyeli olmak diye bir şey vardı yani. Neden? O okulun rektörleri, o okulun öğretim görevlileri, profesörleri, hocaları öğrencileri yetiştirirken hani bir ara... Harb okulları ile alakalı her subay devrimci doğar darbeci doğar diye bir şey vardı ya maalesef demokrasiye bir ihanettir bu anlamda öve, övünerek söylemiyorum ama nasıl ki harbiyeli olduğunda arka fonda darbeyi ne zaman yapacağım? Çünkü 10 yılda bir yapılan darbeler yani şu ülkede, şu mazlum ülkede maalesef akıllarında ben bu hükümeti nasıl düzeltirim, bu topluma nasıl ayar veririm? Şu günlerin Afrika'sı gibiydi ki yavaş yavaş Afrika'da düzeliyor. Ama o yol öncesine baktığımızda haftalık darbeler ülkesiydi. Afrikalı kardeşlerimiz Rabbim bahtlarını güzelleştirsin. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Onu yetiştiren anne babadan razı olsun onları yetiştiren, rahmetli Özdemir Bayraktar abiye Allah kanı kanı rahmet eylesin ama şu anda Selçuk Bayraktar Haluk Bayraktar kardeşlerimizin sihaları, ihaları Afrika'da o aklına esen 3 tane kereş bulan, 2 tane roket atar bulan insanın gelip devlet başkanlığı kapısında dayanarak darbe yapmasını önlüyor. Afrika'da haberimiz olmadan en az 10-15 ülkede bu tür kendini bilmez patronu Halil isyancıları mahvolmuştur. Bir i̇stikrar gelecekse de böyle oluyor hakkını yememek adına, e, duaya vesile olsun adına bir daha söylemek istedim. Dolayısıyla okulda, komşulukta, apartmanda olduğu gibi trafikte de birbirimizin iç müşterisiyiz. Orada da birbirimize olan sevgimiz, saygımız, birbirimizi iyi hissettirmemiz dışarıya yansıyacaktır. En sonunda, sonuç izbarla dünya içerisinde de biz egoizmi, e- Ekolojik mi ekolojik mi bakış açımızla alakalı? Bu ekolojinin bir parçası olarak mı görüyoruz yoksa egomuzu gerçekleştirmenin bir aracı olarak mı görüyoruz? Bütün dünya bize hizmetkar mı olsun? Bu anlamda oraya bakışımızda o ...oraya empatik bakışımız da dünyadaki varlığımızı güzelleştirecektir. O bakış açısıyla çok güzel hale gelecektir. Kültürümüzde en güzel empatik bakış açısıyla alakalı... ...hani kadim geleneğimiz bizi çok beslemiş de... ...bir, bir, bir dönem 50 yıl, yıl unutmuşuz bunu ya da unutturmuşlar bize. Halil İbrahim Bereketi vardır mesela bununla ilgili. Adında içerisinde empati yoktur ama empatinin kralıdır, empatinin zirvesidir. İki kardeş, Halil abi. Ondan sonra evli 3 çocuğu var. İbrahim kardeşi bekar. Dolayısıyla hani Güneydoğu'da Urfa civarları Hal İbrahim Bereketi isimler de orada çok olduğu için menkübedir. İnşallah gerçekten yaşanmıştır. İşte hasadı yapıyorlar. Harmanı ekinler biçiliyor. Ondan sonra buğdaylar yığılıyor böyle. Ve herkes ekin yerinden hasat yerinden iki tane ev var. Oraya taşıyorlar. Yarı yarıya bölüşüyorlar. İtiraz ediyor İbrahim abisine. Abi diyor işte hani biz itiraz etsek bu itirazı şimdi nasıl anlarız? Abi yarı yarıya olur mu? Ben daha bekarım evleneceğim ev kuracağım. Hani 60 olsun 70-30 olsun falan. Öyle değil. İbrahim abisine şey değil Halil abisine şey diye itiraz ediyor. Abi diyor ben bekarım tek, tek şey yani senin 3 tane çocuğun var eşin var bu böyle olmaz diyor. Yani 3'te 4'te birini ben alayım 4'te 3'ünü sen al. Yok diyor zorluyor. Abi de olduğu için hürmet ediyor. Yarı yarıya bölüşüyorlar. İşte Yarın sabahleyin diyelim. Herkes kendi ambarına taşıyacak onu. Ondan sonra akşam yiyin ikisine de bir telaş alıyor. Gece uyku tutmuyor gözleri. Kalkıyor Halil. İşte kendi şeyinden kardeşinin ambarına taşıyor. Ondan sonra epey bir taşıyor falan. Kanı gelince de geliyor yatıyor. E tabii kardeşin de uyku tutmuyor. İbrahim de kalkıyor. O da abisinin şeyine taşıyor. Hatta... Bakıyor kendi tarafında biraz daha fazla var. Kendi de kendi tarafından oraya taşıyor. Ondan sonra sabah bir bakıyorlar. İki, ikisinin de yani şeyi bereket boğullaştırmış Rabbim. ikisi de taşıyor böyle. Taşıdıklarının kat kat fazlasını Rabbim Halil İbrahim bereketi ver dedikleri olay bu. Yani ben bunu şu karne günlerinde ailelere hep anlatırım. Yani düşünün çocuklarınız içerisinde bir tanesine 200 lira verseniz yavrum al bunu kendine güzel bir şeyler al diye. O yavrucak gitse bunu Kardeşleri için kullansa nasıl mutlu olursunuz anne baba olarak dede olarak baktığınızda nasıl coşar işiniz ve nasıl bu sefer ona 400 lira 500 lira 1000 lira vermek istersiniz buradan yola çıkarak Rabbimizin bize lütfettiği o helal rızıkları biz kendi nefsimize kendi bencilliğimize egoistliğimize sadece kendi şahsi menfaatimize değil de ailemiz için kullandığımızda eşimiz için çocuklarımız için konu komşu hısım akrabayı talukat için ümmetim kullandığımızda Rabbim eksiltmem buyuruyor o illaki hani biz nasıl ki kıt kanat kısıtlı, mahçur az hazinemizde ki hazine olup ne olacak yani bütün dünya senin olsa karuna yar almamış sana mı kalacak, bana mı kalacak yani o kısıtlı limitli kaynaklarımızda bile nasıl daha fazlasını vermek istiyorsak hazineler sahibi sınırsız, sonsuz hazine sahibi olan Rabbim o mu kısıtlayacak o mu bizden esirgeyecek Allah Halil İbrahim bereketi verir yeter ki kardeşine o gözle bak can dostlarım bu açıdan baktığımızda Empati sanki hani duygudaş olma, andaş olma demiştik ya sanki bir duygu işi gibi görünüyor. Ama aslında empati bir akıl yürütme işi. Tamamen akıl etmekle alakalı bir şey. İnsana imandan sonra verilen en derli şey akıl ya. Yani akıl yoksa çünkü gerçek manada imana da gerek kalmıyor bu anlamda. Dolayısıyla hani insan o kendisine verilen akıl nimetiyle aklederek karşıdaki arkadaşına, eşine, çocuğuna, torununa, akrabasına ne yapacağıyla alakalı İslamca, Müslümanca, insanca gereğini yerine getirmenin ne dedik? Hani Osmanlıca deyimiyle bunu lütfen kullanalım hayatımızda. Kıyas nefs yaparak, kendi nefsini karşıdaki nefise kıyas ederek, kıyas nefs mizan adaletse, adaletin mizanını ortaya koyacaksa ve adalette gerçekten kendimizi başkasının yerine doğru düzgün koyabilme manasına geliyorsa o gerçek empatiyi gerçekleştirmemiz, realize etmemiz mümkün oluyor. Can dostlarım tabi sadece Ali İbrahim Beriket'in anlatıldığı bu menkıbe değil kendi kadim geleneğimizde bu kıyas nefisle alakalı incelediğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla okumalarımın neticesinde Sultan Gazeni Mahmud'un savaşlarda hep altın ok kullandığı ve o da belli bir gramajla yapıyor onun ucunu yaraladığı kişinin tedavi masrafları ya da savaş meydanı bu sana kılıç çeken ok atan sen de onun karşısındasın karşılıklı ölüm kalım mücadelesi adı üstünde ve ölürse de eğer onun cenaze masrafları da böyle karşılansın diye oklarını böyle yaptığı anlatılır tarih kitaplarında düşmana bakışla alakalı hani beni bugüne kadar en heyecanlandıran şeylerden bir tanesidir bu aynı zamanda Ebul Hasan el-Harakani Hazretleri'nin Kars'ta Nalazgirt'ten evvel Anadolu topraklarının ilk ayak basan o Allah'ın kalede Hristiyan ee, ...insanların... ...tedaviye muhtaç olanları... ...atılınca kaleden... ...onları alıp nehir kenarında yıkayarak... ...oraya oraya kurduğu bir hamamda... ...tedavi ederek onlarla ilgilenmesini... ...empatik olarak hani düşmana bir bakış... ...nasıl olabilir bu kadar... Ins- ...insancıl, humanist... ...insan nasıl kıyaslı nefs yapabilir... ...hani hep deriz biz bunu... ...normal günlük hayatta iki lafımızdan biri... ...dilimizin ucundadır hemen bunu... ...bu cümleyi söyleyiveririz ya... ...yani... Kendi yerime koydum, kendimi senin yerine koydum falan. Bunu hep söyleriz de o kendimizi karşıdakinin yerine, karşımızdakini kendimiz yerine koyabilmek her zaman çok mümkün olmuyor aziz dostlarım. Dolayısıyla hani düşmanı yaşatan bir bakış açısı belki de Anadolu topraklarının, Horasan erenlerini mayaladığı Anadolu topraklarının normal şartlarda düşmanlık bilmemesinin en büyük sebebi bu olsa gerek. Bugün Anadolu coğrafyasında hangi köye giderseniz gidin, kirlenmemiş, pas tutmamış, bozulmamış, dejenere olmamış, henüz Avrupa'nın pisliğine bulaşmamış, beyinleri yıkanmamış, rotbalanserler şaşmamış, hangi köye giderseniz gidin, öteki bir bakış açısı yoktur orada. kılık kıyafetiniz nasıl olursa olsun. Diyelim Normalde Müslümanların minyatüre bakışı e, İslami bir kıyafet olmadı, çok ortada. Yani minyatüğün bulan kişi zaten Fransız kadın öyle söylüyor. Ben bunu cinselliği, seksi arttırmak için, kolaştırmak için buldum diyor. Yani bu kadar alenen fushiyata ortaya koyan bir şeyle alakalı bizim bir teveccühümüz falan olamaz. Ama bugün İslami anlamda buna karşı olan o köyde, o e, Müslümanların olduğu yerde hangi minyatikli Avrupa'yı Avrupalı e, bir kızımız yolda kalmış olsa. ...imkanları olmasa, kalacak yeri olmasa, yiyecek bir şey olmasa bir turist grubu bu şekilde gittiğinde Anadolu'nun hiçbir yerinde asla yadırganmazlar. Çünkü tarihi misafirliği bir kavram vardır. Çünkü düşmanın gönlünü kazanmak diye bir şey vardır. Çünkü kendini onun yerine, onu kendi yerine koymak diye kıyaslı nefis yapmakla alakalı bir kavram vardır. Ve Anadolu yiyeceğini verir, ayranını yayar, ondan sonra tavuğunu keser, yemeğini yapar, yatak döşek hazırlar. Yani seni ağırlar orada. ...Avrupa'nın medeni sözüm ona... ...hiçbir ülkesinde böyle bir şey... ...kendi ailen için bile... Evden kovduğun annen baban gelecek olsa Boşanmış kardeşin gelecek olsa e, Boşanmış evladın Tekrar gelecek olmuş olsa Avrupa tüyleri diken diken olup Böyle bütün oklarını hançerlerini çıkartıp söz, Hasbelkader bir şekilde Kalacak olsan da e, Bir gözü saatte bir gözü takvimde Ne zaman gideceğinle alakalı Bunu görüyoruz duyuyoruz yaşıyoruz Şahit oluyoruz onlara attığımız bir iftira değil Bu kadar menfaatperver yapılar içerisinde tanrı misafirini Sayacak halleri yok ama bu toprak. ...o empatiyi gerçekleştirmiş. Peki hocam bunu bir aile programda... ...niye anlatıyorsun? Kendi kültürel değerlerinde, kadim değerlerinde, tarihi geleneğinde Tanrı misafiri olarak gördüğü için inancına aykırı hatta kendi düşmanı olanlara bile iyilik yapmış, izzet ikram etmiş, onları hoş görmüş, onları yedirmiş, içirmiş, doyurmuş, barınaklarını sağlamış bir medeniyetin çocukları şu anda annesini babasını evinde ağırlayamıyorsa, akrabalarını evine davet edemiyorsa ailenin huzurunun yok olduğu sebep olarak bunu anlatmak için anlatıyorum bir aile programında. Biz Şeyh Edebani'nin meşrebindeniz. Şeyhimiz öyle demiş. Ey erenler bil ki demiş bereket büyüklerle beraberdir. Büyükleri def sonra sözüm ona haşa tekmeyi basıp huzur evlerine onları tıkadıktan sonra ailelerin saadeti, bolluğu, bereketi gitmiş durumda. Kadim geleneğimizin tekrardan başta devletimiz, hükümetimiz bakanlıklarımız, yerel yönetimler belediyeler, vakıflar, üniversiteler akademik camia ve hocalarımız olmak üzere Müslüman aile tipinin ve onun yaşayacağı aile ortamının, aile setup'ının konfigürasyonu ne olacağına alakalı kafa yorup işte Müslüman'a yakışır kadim geleneği de ortaya koyan bu tarz yaşam e, formuna da sahip olan model budur diye bir ev tasarlaması lazım işte biz dublekst'i, triplekst'i yok villaydı, yok yüzme havuzlu villaydı yok işte kapalı devre tatil köyüne benzer evlerdi gibi farklı farklı yaşam formlarını hep karşı taraftan görüyoruz. Bizim tarafında bizim mahallenin de kadim derlerine göre bize en uygun yaşam formlarını oluşturması lazım. Elbette ki mekanların şerefi sakinlerinden gelir. Şeref-ül mekan bir mekini ama bizim de yaşadığımız yerlerden aynı kadim İslam medeniyetinde İslam'ın altın çağında olduğu gibi şehirlerimizin, yollarımızın, bahçelerimizin, bağlarımızın, yaşam standartlarımızın da imrelerek modellendiği bir dönemi ihya etmemiz gerekiyor aziz dostlarım. Can dostlarım bu anlamda Kadim İslam medeniyetinin aile hayatıyla alakalı özellikle yaşam formu, formatı, evi, barınağı, sığınağı artık adına ne diyorsak bunu ortaya koymasıyla alakalı kime ne görev düşüyorsa bunu da gerekli olan kişilere hatırlatmak da boynumuzun borcu. Bir başka tarihi empati olayı Kanuni'nin Belgrad Seferi esnasında hani tarih kitaplarımızda yer alır Macar bağlarına Asma dallarına geçerken üzümleri yedikleri için yedikleri üzümün yerine kese kese altın bağlayan Osmanlı askerleri. Şimdi normal bir tarih okumasında bunu bir iyilik vasfı olarak anlatıldığını görüyorum bazı kaynaklarda. Ama kanunun gerçek yaptığına baktığımızda o bağda altın bağlayan askerleri ordudan atıyor. Tekrar geri döndürüyor. Benim diyor... ...zaferimde, benim bu zafer seferimde bunlar olamaz. Aldıklarının karşılığını verdiler ama diyor rızasız aldılar. Sorarak almaları lazımdı. Fazla fazla vermelerine rağmen zaten diyor hakkaniyetsiz alsalar da ellerini keserdim. Hani ellerini bağışlıyor, karşılığını vermiş ama gönülsüz, rızasız olabilir. Belki o Macar, Osmanlı askerine öyle bir şey vermek istemiyordur. Zorbalık, nobranlık yok Hiyle, tehdit ve şiddet ve şantaj İslam'da bu anlamda yok. Bu anlamda bu da çok büyük kıyas nefis örneğidir. Benim açımdan baktığımda çok muhteşem bir empati örneğidir. Bu anlamda aile içerisinde acaba biz eşimizin, çocuklarımızın, akrabalarımızın bu anlamda rızasının olup olmamasına bu derece riayet ed- ediyor edebiliyor muyuz? Ediyor muyuz? Bir başka çok muhteşem örnek. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a itaf edilen arkadaşı gelince yanan mumu söndürüp başka bir mum yakması. Ya Ömer o da mum, bu da mum diyene o devletin mumuydu. Şimdi arkadaşım geldi. Arkadaşlık kişisel bir şeyimi görüştüğüm için de devletin mumu değil kendi mumu yaktım diye. Hani bu derece kıyaslı nefis yapabiliyorsa devlet malına bu derece hassasiyet gösterebiliyorsa geçenlerde nitelikli insanda Altuk Arataş dostumuzu konuk etmiştim. Almanya'ya gittiğinde biliyorsunuz şeyi anlatmıştı yani bin o zamanki parayla bin marklık verilen harcırahın sadece 80 markını niye o da kıyaslı nefis yapmış. Empati gerçekten bu işte. Düşünmek değil gereğini yerine getirmek can dostlarım. Şöyle düşün Altuğ Bey. Ben kendi paramla gitseydim nerede yerdim? Bir fast food'ta çok hızlı bir şekilde bir, birkaç marklık o zamanki parayla bir hamburger yerdim, bir balık yerdim. Balık hamburger de satılıyor orada. Ondan sonra böyle hani helal e, olabilecek tarzda ne varsa onlardan ucuz ucuz yerdim. Çok lüks yerlerde kalmazdım. Çok lüks restoranlarda yemezdim. Çok lüks araçlara binmezdim gibi. Aslında ben bugünkü kamunun en büyük günahının bu olduğunu düşünüyorum. Evet devlet Rıza göstermiş devlet onlara onu vermiş ama inanın kamu bugün düşünse evet benim böyle kanunlu bir hakkım var ama hukuki mi bu ahlaki mi devlet bana böyle bir şey vermesine rağmen ben bu kadar maaş hak ediyor muyum bu kadar emekli maaşını hak ediyor muyum bu kadar aracı bu kadar lüks yerlerde yemek yemeyi ve tedavi görmeyi ben normal bir insan olsaydım devletin bir mensubu değil de bunu kendim yapar mıydım bu kadar ayırır mıydım diye düşünse gittikleri tatil yerlerinden başlayarak yaptıkları her türlü muamelatta bu kıyas nefsin Türkiye'yi çok daha iyi bir yere getireceğini aslında ümmet Muhammed'in nezdinde de yabancıların ve Müslüman aleminin Türkiye bakışının çok değişeceğini yemin edebilirim. Ama maalesef bu da bu şekilde olmuyor. Aziz dostlarım zihin normalde hani zihinsel bir süreç sonuçta bu duygusal bir süreç. Hissediyorsunuz duygu ama gereğini yerine getirmekle alakalı Kıyası nefis yaptığınızda akıl devreye giriyor. Dolayısıyla zihin devreye giriyor. Zihin bedeni, beden de zihni takip ediyor. Bu anlamda duygusal navigasyonu iyi yapmamız gerekiyor ki birbirini kaybedip sonunda sana kendini kaybettirmesin. Size, bize, kendimizi kaybettirmesin. Eşimize, çocuklarımıza kendisini kaybettirmesin. Sonuçta Bedenimiz zihnimizin emrinde biz zihninde ne tür şeyler tasarlarsak beden de oraya doğru gidiyor. İyilikler, hayırlar, güzellikler hele şu üç aylarda mübarek aylarda biraz daha Ramazan'a doğru yaklaşmaya başladığımız şu mübarek iklimde aslında kıyası nefsin zirvesi olsa gerek Ramazan ve oruç. Bu anlamda kendimizi de oraya doğru hazırlayıp iyi şeyler düşünen, iyi şeyler yapan bir Müslümanlığa doğru, insanlığa doğru kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Aile içerisinde e, bu kıyasın ı nefsin e, yapılması gereken en en zirve örnek... ...ben acizane seminerlerde kullanırım. Mesela bir tane bana deseniz ki... ...hocam bu işin kitabını yazan bir insansınız. Aile zekası yeni bir zeka kavramını literatüre kazandıran bir insansınız. Bunun kitabını yazan bir insansınız. 23 yıldan beri aile koştuğu yapan bir insansınız. Ne tavsiye edersiniz erkeklere bir tavsiye şansınız olsa diye... ...ben şöyle bir şey tavsiye edebilirim mesela... ...ailelerin kurtuluşu olur... ...bu da yine muhteşem bir kıyaslı nefsi örneğidir... ...empati örneğidir... ...erkekler eşlerine... ...damatlarının kızlarına nasıl davranmasını istiyorlarsa... ...öyle davransın bütün evler cennete döner... ...yani ben eşime... ...damadım kızıma nasıl davranmasını istiyorsam... ...öyle davranırsam... ...eşim için o ev cennet olur... ...eşim için cennet olan bir ev bana ve çocuklarıma cennet olur zaten... ...ama biz... Eşimizden çok farklı şeyler isterken erkek olarak bunu kendi nefsimize kıyaslı nefis yapmadığımız için hak görüyoruz. Eşimizin yapmadığı konularla alakalı bunu bir eksiklik ve zul görüyoruz. Ama kızımız damadımızdan istediğinde damat bunu yapmazsa damadı zalim bir vasıfa büründürüyoruz. Bu anlamda işte empatik bakış açısının belki aileleri en çok ihya edeceği unsurlardan bir tanesi bu olsa gerek. Aziz dostlarım, empatik bakış açısı geliştirmek için aile içerisinde işin bir adalet boyutu olduğunu söylemiştim. Adalet neydi? Kendini başkasının yerine koyabilme. Ancak kendini başkasının yerine koyabilmekle adaleti tesis etmiş oluyorduk ya, o açıdan empatik adaleti de tesis etmemiz lazım. Kadim İslam uygarlığı, İslam medeniyeti adalet vasfıyla neden? Çünkü kadılar... Bu kıyaslı hepsi çok iyi yapmış o dönemde. Mesela bir tane Yahudi, bir tane Ermeni, bir tane Suryani, bir tane Putperest, Mecusi kim olursa olsun eğer mülkünü caminin yapıldığı bir yerde bir hissesi bile olsa orada. Küçücük bir metrekare bir yeri bile olsa vermek istemiyorsa oraya cami yapılmamış. Bu kadar basit. Hani parasını zorla verip de orayı elinden almamışlar. Rıza gösterecek, gongullü olacak bu iş. İşte o zamanki Yahudiler, Hristiyanlar, işte kimse Rumlar, Ermeniler Osmanlı bu büyük adaletini gördüğü için şimdi tarih kitaplarında öyle yazar. Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Yahudiler dünya tarihinde en mutlu oldukları vakit Osmanlı'nın tebaası halinde kardeş yaşadıkları dönemdir. Neden? Neden? ...çünkü adalet varsa mülkün temeli zaten... ...bir ülkede Hazreti Ömer'in sözü biliyorsunuz... ...adalet mülkün temeli... ...bir ülkede adalet varsa mülkün temeli sağlamsa... ...kendi başına kötü bir şey gelmeyeceğini... ...haklı olduğun sürece başına bera girmeyeceğini ...yanıyorsan, sana zulmedilmeyeceğini inanıyorsan... ...şirketlerde ben bugün... ...koçluk yapıyorum, danışmanlık yapıyorum... ...yani adiyet denilen bir bağın üzerinde çalışıyoruz... ...çalışanların... ...turnover dediğimiz şirketten ayrılma... ...yüzdelerinin yüksek olmamasına çalışıyoruz... ...adiyetleri çok olsun, bağlı olsunlar... ...şirketlerine, giren insan şirketinin emekli olsun diye çalışıyoruz. Ve burada bu bağlılığı yücelten en önemli unsur adalet bu bağı kopartan en önemli unsur adaletsizlik. Çalışanlar ya bu şirkette bizim başımıza kötü bir şey gelmez. Bizim buradaki kariyerimiz patron iki dudağı arasında değil. Burada yönetmelikler var. Burada kurallar, kanunlar teamüller var. Gelenek var. Burada iyi olduğumuz sürece hakkımız yenmez. Performansımız iyi ölçülür. Kariyer planımız iyi yapılır. Sosyal haklarımız yerinde ödenir. Başımıza ola ki kötü gün gelir. Kötü bir şey olursa buradaki insanlar bizi sahipsiz bırakmaz diye düşündüklerinde şirket tebaalıkları artıyor. İşte İslam geleneğinde bütün tebaasını halkına bunu düşündürdüğü için biz şu şehirde, şu mübarek şehirde Bizans yaşarken Kardinalin haçını görmekten sonra Osmanlı görmeyi tercih ederiz yolu gözlenen bir bakarlık haline dönmüşüz. İlla adalet, illa adalet. Empati Eşimize, çocuklarımıza, ailemize, arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza kime karşı olursa olsun... ...karşıdakinin bakış açısıyla da bakabilmeyi getiriyor ya da gerektiriyor. Karşıdakinin bakış açısıyla bakabilmek onun bakış açısının ne olduğunu anlayabilmekle mümkün. O zaman karşıdakine fikrini sormayı gerektiriyor. Karşıdakini önemsemeyi gerektiriyor. Karşıdaki kişiyle istişare edebilmeyi gerektiriyor. Onu dinlemeyi gerektiriyor. Belki de ondan bir şeyler öğrenebilmeyi gerektiriyor aziz dostlarım. Tabi hemen de olmuyor öğrenme süreci. Sabırlı olmayı da gerektiriyor. Empatik bakış hatıyla baktığımız zaman kıyas nefis yaparak bizim hiç mi hatamız olmadı? Nasıl ki biz yaptığımız hataların büyüklerimiz tarafından affedilmesini içimizde tarifi kabul olmayan bir lezzetle içselleştirdik, mutlu olduk. Yüreğimizin yağı böyle eridi. Aynen öyle. Rabbimizin bizi affetmesini nasıl murad ediyorsak biz de insanları affettikçe o kıyas nefsi empatik bakış açısını gerçekleştirmemiz mümkün oluyor demektir. Dolayısıyla hani empatik bakış açısı varsa empatiyle bir bakabiliyorsa karşıdakine onu affetmemiz de gerekiyor. Bir de hani her halükarda bu durumda ben de olabilirdim diye düşünmeyi gerektiriyor. Biraz karşımdaki kişilere nazik olmayı, nezaket göstermeyi, her an sonlu düşünebilmeyi. ...bu durumda ben de olabilirdim derken... ...garantisi yok, yarın ne olacağımız belli değil... ...o zaman daha iyi bir insan olabilmeyi... ...her an böyle... ...sevap arama modunda... ...olabilmeyi gerektiriyor gerçekler penceresi yerine, hakikat penceresinden olaylara bakabilmeyi. Çünkü gerçek yüzü evet gördüğün zahiren kabuk sebebi olabilir ama içine, hakikatine, derununa daldığında sekonder etkisini ya da asıl primer etkisini görmüş oluyoruz. İşin derununu algılayabilmeyi gerektiriyor. Bunları yapan bir insanın biraz daha fazla selamı yayan, mütebessim olan, kibar, nazik, güler yüzlü, yardımsever, faydalı bir insan olmasını gerektiriyor. Yoksa ben empatik bakıyorum arkadaş. e ee, Ama üzerime ...düşen bunları da yapmam. Bu anlamda aziz dostlarım... ...aile içerisinde... ...eşimizle özellikle... ...hani ilk şey oradan başlıyor... ...evlilik, çocuklar daha sonra geliyor... ...aileye, daha sonra doğuyorlar... ...ve biz onları yetiştiriyoruz. Orada erkeklerin... bana hani ...ikinci madde ne olursa... ...evler, evler aileler kurtulur diye... olacak olsa da... seminerlerde şunu anlatıyorum... ...hanımefendileri anlamamız belki... ...kıyaslı nefis yaparak... ...erkek... ...hani birazcık daha bağımsız, birazcık daha özgür... ...el bebek gül bebek büyütülmüş bir hanımefendi, bir kızcağız... ...erkek kendi evine, kendi ailesine, kendi yaşadığı şehir neyse... ...oraya bir anlamda gelin gitmek diye bir yer vardır bir yere... ...gelin almak diye bir vardır, bir şey vardır yani geleneğimizde... ...dolayısıyla hanımefendi bırakmış oluyor... ...bütün o yaşa kadar topladığı külliyatını... Tarihini, geçmişini, menkıbesini, ilişkilerini, her şeyini bırakıp erkeği yeni ailesi olarak kabul ederek oraya gelmiş oluyor. Biz erkekler bunu biraz anladığımızda bu kararın nasıl derin bir karar olduğunu, önemli bir karar olduğunu ve bu şekilde tabirimi mazur görün, abayı yakarak yeni bir hayatta başlayan bir hanımefendinin nasıl kucaklanması gerektiğini, sarıp sarmalanması gerektiğini, onun daha rahat etmesiyle alakalı seferber olmak gerektiğini içselleştirebilsek, bu konuda biraz kıyaslı nefis yapabilsek ailenin kurtuluşuyla alakalı inşallah Ana kaidelerden bir tanesi olmuş olur. Empati ile alakalı son bir hadis-i şerifle bitirelim. Sizin diyor, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en hayırlınız eşine karşı en hayırlı olandır, en iyi olandır. Ben de eşlerine karşı en iyi, en hayırlı olalnızım diye buyuruyor. Dolayısıyla o örnek, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemde, Üsve-i Hasene'de, Alemler Rahmet Hazreti Muhammed'de de, eşlerine karşı bu kıyası nefsi ortaya koyan, empatik bakış açısıyla İsar makamında duygusal andaş olma anlamında karşıdakinin haklarını koruyan onu gözeten geçen bir kurumda paylaştım. Koçluk görüşmesi esnasında hani ben genelde çok nadir örnekleri olabilir ama benimle pazarlık yapılan kurumlarla çalışmıyorum. Böyle bir prensim var adli dostlarım. Anadolu topraklarında hani pazarlık sünnet diye böyle karşıdaki esnafı öldüren bir maalesef bir yanlış anlayış var. Ama bir yabancının dükkana gittiğimiz zaman bunu kafir anlamında söylüyorum. Yabancı derken yani bir Amerikalı'nın, bir Yahudi'nin, bir Alman'ın, bir Japon'un, Ülkesine gittiğimizde, firmasına gittiğimizde, onun bir ürünü aldığımızda üç kuruşluk sigarasına içeceğine bir indirim isteyemiyoruz. Ne oluyor biz Müslümanlar kendi kadim gelinliklerinde bir şey yapmış bir insandan pazarlık üstelik sünnet diye Rasulullah Efendimiz de bunu alet ederek. Ben araştırmalarım sonucunda yanlışımız varsa lütfen radyomuza ulaşarak bizi düzeltin. Rasulullah Efendimizin fiyat indirdiğine rastlamadım. Bilakis pazarlık değil alışveriş ettiği fiyatın üstünde ödemeler yaptığını bunun da... Hani karşıdakinin gönlünü biraz daha almakla alakalı, iyi bir iz bırakmakla alakalı. Tabii burada eğer bir hizmet sunuluyorsa ortaya bu gelenek Anadolu'da vardır. Şimdi anlatacağım örnekte bunu daha anlayacaksınız. Diyelim ben bir danışmanlık yapıyorum. Bir kere baştan söyleyeyim. Pazarlık yapılıyorsa o şirkette çalışmıyorum. Ama diyelim verdiğim teklifi kabul ettiler. Benim de Hani onlara diyelim bir saatlik bir danışmanlık yapacaksan bir saat on dakika, bir buçuk saat, iki saat, üç saat yani bunun sınırı yok. Yapabildiğim kadar biraz daha fazlasını vermem de sünnet. Ya yani nasıl Allah Resulü'nün bir anlaşma sonucunda yaptığı alışverişte taahhüt ettiği miktarı hep daha fazlasını vermişse kurban olduğum hayatında satıcıların da anlaştıkları bedenin bir miktar daha fazlasını vermesi Bakın bu Anadolu'da nasıl bir gelenektir? Gidin bugün evin önüne Mahmut Paşa'ya, Tahtakale'ye yani o küçücük küçücük sokaklarda 50-60-70 yıllık, 100 yıllık şirketler göreceksiniz. Tartılarak bir şey alıyorsanız, tartılarak bir şey alındığında tabii ki bu altınsa miskal şeyiyle çok değerli olduğu için daha fazlasını vermek ister ama belki 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 liralık bir fazlasını vermek ister ama diyelim bir kuru yemiş alıyorsunuz, bir şekerleme alıyorsunuz, bir baharat alıyorsunuz. İlla ki sizin aldığınız taraf tartının olduğu taraftan daha ağır gelir. Bereket parası diye, bereket miktarı diye birazcık daha fazla oraya eklerler. İşte bu da Resulullah Efendimiz'den aldıkları ahlaktan geliyor. İki tarafta anlaşmanın daha fazlasını verebilmekle alakalı. Aynısını alın ailenize de uygulayın. Ailenizle ilk baştan huzur anlaşması yapıyorsunuz. Mutluluk anlaşması yapıyorsunuz. Güzellik anlaşması yapıyorsunuz. Aynı çatı altında iyi ve kötü günde birlikte yaşama sözü veriyorsunuz. Hiçbir problem bu sözden dönmekliğimizi gerektirmemeli ve birbirimize karşı yapabildiğimizin daha fazlasını yaptığımız zaman yarın bir gün hiçbir şey yapamayacağımız o musalladı tabut peşe gelip 2.80 mezara uzandığımızda o vakitlerde yaptığımız bütün hayra senata, iyiliğe güzelliğe şükredeceğiz. Vakit varken yapalım, vakit varken iyi bir insan olalım. Vakit varken kendimizi karşıdakinin yerine, karşıdaki kişiyi kendimiz yerine koyarak kıyası nefis yaparak daha empatik bakış açısıyla, daha güler yüzlü, daha nazik, daha kibar, daha sevecen, daha verecen, daha böyle... ...sempatik bir hayat... ...inşallah yaşayalım. Yeniden hepinize enişten sevgi, saygı... ...doğa, hürmet, muhabbetlerimizi sunuyorum. recep Şerif'inizi tebrik ediyorum... ...Allah'ıma bariklerine fi racime ve şaban... ...ve belline Ramazan duasını... ...dilimize vird etmeyi bu aylarda ihmal etmeyelim... ...Rasulullah tavsiyesine uyarak... ...Rabbim nice nice güzel vakitlerde buluştursun... ...bizi Ramazan'la kavuştursun... ...sonrasındaki haccına kavuştursun... ...sizler için umreler ve haclar ...duasıyla sizlerden de... ...kadim dualarınızı, makbul dualarınızı bekliyorum... ...sizler de inşallah bizim için... ...umreler ve haclar duası ederseniz ...nüya arasınız mağmur olsun... ...geleceğiniz mesrur olsun... İnşallah. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.